2: Meio-dia 12, no ar, mais uma edição do noticiário Fique por Dentro. Seu jornal do meio-dia, aqui pela Tucano FM 91,5. Um boa tarde, boa semana para você, ouvinte. Boa tarde, boa semana, Vandilson Matos.
3: Alô, Jota Júnior, boa tarde para você, boa tarde ao amigo ouvinte ligado na Tucano FM 91,5. Ótima segunda-feira, mês novo, então um ótimo mês de junho para todos nós. Pois é, hoje,
2: 1 de junho, é Dia Internacional da Criança e Dia da Imprensa. Clima em tucano, sol com muitas nuvens, pancada de chuva à tarde ou à noite, máxima de 32 graus, mínima de 21. Telefone e WhatsApp liberados para você participar com a gente. 3272-2179. Esse é o Telezap: 3272-2179. Você participa também pelas demais redes sociais. A gente tá online em todas elas. Facebook, Instagram, fique por dentro Tucano FM. Acompanhe
3: a nossa programação pelo aplicativo oficial da Tucano FM, os demais aplicativos. Nós estamos também no site, em áudio e vídeo, tucanofm.com.br. Se inscreva e acompanhe todos os programas através do nosso canal no YouTube, Fique Por Dentro Agora. E acesse o novo portal de notícias de Tucano e região, agora.com.br
2: Fique por dentro, está no ar no oferecimento de aplicativo Pede Aí, Rede de Postos MG, Clínica Dental Medic,
3: Honório Espaço Financeiro, Tropical Açaí, Casa dos Doces, e MG Mármores e Granitos. Quem anuncia, vende mais, está sempre em evidência e na frente da concorrência.
2: Anunciando, fique por dentro, entre em contato através do WhatsApp 991387827. Aqui sua empresa tem destaque. A Honório Espaço Financeiro faz empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS, Estadual e Federal. Aproveite, venha conferir as melhores taxas. Vá na Honório, atrás da Igreja Católica e faça uma simulação. WhatsApp 998098283
5: Clínica Dental Médic oferece a você e sua família consultas médicas e odontológicas. Não fique em filas para marcar consultas. Conheça todos os tratamentos e serviços disponíveis. Dental Médic funcionando de segunda a sábado com laboratório de análises clínicas e consultas odontológicas com a doutora Ariana Oliveira. Dental Medic, Praça do Bradesco, número 10 Tucano. Agende uma consulta. Telefones 3272-1917 ou 99800
6: Começa agora o G News, notícias da G. Olá, a Bahia deu exemplo e economizou quase 5 bilhões nos últimos quatro anos. O governo do estado também foi o que mais cumpriu metas em todo o Brasil. Agora, o esporte. Piscina
5: Olímpica, quadras cobertas e novo centro de canoagem. O governo do estado teve um grande
4: desempenho no esporte.
6: Esse foi mais um G News. Notícias tamanho G. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
4: Quando se fala em gel de massagem, não tem outra. pomada negra. Tucano
3: registra o quinto caso confirmado de coronavírus.
2: Araci, Ribeira do Pombal, Teofilândia, Valente e Serrinha registram novos casos de Covid-19. No
3: giro esportivo, as informações do futebol baiano com Cival Anjos. Brasil tem manifestações contra e pró-Bolsonaro neste domingo. Tucano, ruas esburacadas e sem pavimentação gera insatisfação dos moradores.
2: Essas e outras informações você confere agora aqui no Fique Por Dentro, o seu jornal do meio-dia. Meio-dia e 17. Repita. Meio-dia e 17. Tucano
3: registra o quinto caso confirmado de coronavírus.
2: Ontem, a Secretaria de Saúde de Tucano confirmou mais um caso de coronavírus. Trata-se de um homem de 55 anos. Ele é de Caldas do Jorro, mora em São Paulo, veio visitar a família acompanhado de duas pessoas que deu carona. Um deles é de Cipó e testou positivo recentemente. O outro é de Ribeiro do Pombal e está sendo monitorado. Em Ribeira do Pombal,
3: ao dar entrada no centro de triagem COVID-19 UPA, o paciente informou tem diabetes e está cinco dias com febre, falta de apetite, fraqueza, desconforto respiratório, saturação de 88% e tosse seca, que inclusive Piorou nos últimos
2: três dias. Após a confirmação da doença através da realização de teste rápido, foi prontamente internado na própria unidade e já está com estabilização, saturação melhor e familiares contactantes diretos já estão mantendo isolamento e sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica de Tucano.
3: 12 horas e 19 minutos. Daqui a pouco, mais informações com relação ao coronavírus aqui em Tucano. Detalhes, informações, atualizações para você. Acompanhando o nosso programa. Jota, é, mulher de 38 anos, é o nono caso de contaminação pelo coronavírus na cidade vizinha,
2: Araci. Pois é, Vandilson, ontem, dia 31, foi confirmado mais um caso de coronavírus em Araci. Trata-se de uma mulher de 38 anos. Ela apres apresentou sintomas para contaminação neste final de semana. Após testagem rápida feita no PSF, teve o um resultado positivo confirmado. O J
3: mais é um caso confirmado de contaminação de COVID-19 em Araci, desta vez essa mulher, né, de 38 anos, e ela fez o teste rápido no PSF do São João e foi confirmado, né, que ela está com o novo coronavírus.
2: Pois aí é, com elas são nove casos positivos na cidade de Araci. Desse total, uma pessoa está curada, de acordo com a confirmação feita através de exames clínicos. E existe um óbito relacionado à doença. Outros sete casos estão sendo acompanhados pelas equipes da vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do município.
3: Chegando agora, agora 12 horas 20 minutos, notícia de Arací chegando que acaba de ser confirmado. O décimo caso na cidade de Araci, J. Chegando agora o boletim atualizado, nesse primeiro de junho de 2020. 72 casos notificados, 13 aguardando resultados. Eh, confirmados, 10 casos. Araci confirma agora o décimo caso de coronavírus. Nós estávamos falando do nono e chegou agora a confirmação do décimo caso. Em Araci. Tem duas pessoas que já foram curadas, né? Confirmadas clinicamente que estão curadas. Teve um óbito, que foi o primeiro caso, e 49 foram descartados. Esse é o boletim atualizado. São dez casos confirmados em Araci. E a gente falou de Tucano de Araci, vamos seguir mais um pouquinho. Vamos até seguindo na BR-116,
2: até a cidade de Teofilândia, né, Jota? Pois é, Teofilândia mais 14 infectados e sobe para 43 o número de casos de Covid-19.
3: A Prefeitura de Teofilândia confirmou mais 14 casos de Covid-19 na tarde de sexta-feira, dia 29. Agora a cidade soma 43 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, dos quais três pessoas já estão recuperadas. Ao
2: todo, 38 casos suspeitos aguardam resultados de exames. Os pacientes estão em isolamento domiciliar e sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica da cidade de Teofilândia.
3: Vamos seguir mais um pouquinho, vamos até Serrinha, que já tem dois óbitos e mais 15 novos diagnosticados positivos. Serrinha chega a 68 casos, hein, Jota?
2: Pois é, Serrinha confirmou mais 15. Caso de covid-19 e as primeiras mortes decorrentes da doença causada pelo novo coronavírus. Os pacientes que faleceram são dois homens, sendo que um de 92 anos morreu em casa na sexta-feira e o outro 85 anos... Com Histórico de diabetes e hipertensão faleceu no dia 25 de maio. A causa do óbito, no entanto, foi confirmada na sexta-feira.
3: Agora a cidade contabiliza 68 diagnósticos positivos, sendo que nove pacientes já estão recuperados. O município é, investiga 13 casos suspeitos. Os pacientes estão em isolamento domiciliar enquanto aguardam resultados dos exames encaminhados ao LACEM, Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia. De Serrinha, nós vamos para outra cidade que preocupa, na região Cisaleira, muitos casos
2: também confirmados, né, Jota? Agora, meio-dia e 22, Valente confirma mais 10 casos de Covid-19, total de infectados chega a 67. A Prefeitura de
3: Valente confirmou mais 10 novos casos de Covid-19 no sábado, dia 30. Agora a cidade passa a contabilizar 67 casos da doença, sendo que 13 pacientes estão recuperados e 3 evoluíram para óbito. Quatro
2: pessoas aguardam resultados de exames enviados ao Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, lá sem referência para a realização de testes de Covid-19 no estado. Deste. O dia 15 de maio, quando ainda havia 16 diagnosticados confirmados, a cidade vem adotando diversas medidas rígidas para tentar conter a disseminação da doença, entre elas o fechamento do comércio e o toque de recolher.
3: Desde então foram registrados 51 novos casos positivos e uma morte em virtude do novo coronavírus, o que representa um aumento de 318,75% no período avaliado. Na sexta-feira, dia 29, no entanto, a prefeitura anunciou a flexibilização da quarentena com reabertura gradual do comércio a partir de hoje.
2: 12:24. Clínica Dental Médic funcionando de segunda a sábado com atendimento da terapeuta holística Liliane Cavalcante Nunes com bioressonância magnética. Melhora a imunidade, é rápido, indolor. Então, marque já sua consulta com Liliane Cavalcante Nunes, terapeuta holística. Marque já sua consulta também com a odontóloga doutora Ariana Oliveira. Atendendo na clínica dental médica as psicólogas Hailane Moura e Marisa Maria Vitor. Tem também exames de laboratório. Agende já é uma consulta pelos telefones dezessete ou dois Clínica Dental Medic Praça do Bradesco toda terça-feira tem atendimento com a esteticista Paloma Miranda.
3: A Casa dos Doces está com muitas novidades, vendas no atacado e varejo em bomboniere e itens de confeitaria, descartáveis, lembrancinhas, bexigas e muito mais. Casa dos Doces, uma variedade de produtos. Nesse tempo amargo de pandemia, doce sua vida, passe na casa dos doces, em frente à antiga cesta do povo, aqui em Tucano.
2: Alô Tucano, e Caldas do Jogo chegou, pede aí o novo aplicativo Delivery, baixe o aplicativo agora mesmo no seu celular, entre em vários comércios de forma virtual, escolha o que quiser e receba em sua casa, muito bom, tem lanchonete, tem sorveteria, pizzaria, loja de gás, confeitaria e muitas outras opções, hum, se não tiver a empresa de sua preferência, você pode indicar, tá esperando o que? Pede aí, fácil demais, é só digitar sua loja de aplicativos, pede aí a nova sensação do momento. Você, comerciante, para cadastrar sua empresa, entre em contato pelo zap. Anote aí rapidinho o zap dos responsáveis do pede aí: 992030018. 992030018. Esse você. Liga, entra em contato para cadastrar sua empresa. Pede aí, 99203 Você que sofre com dores pelo corpo todo, procure já
3: nas farmácias a pomada negra. A pomada negra é uma potente aliada para quem sofre com dores de artrite, artrose, bursite, reumatismo, dores musculares e até dores de chikungunya. Sabe quando você acorda com o corpo todo travado? A pomada negra vai tratar as suas dores. As cãibras estão cada vez mais frequentes. A pomada negra resolve para você. Pomada negra original é vendida nas farmácias.
2: A pandemia está sendo enfrentada pela Honório Espaço Financeiro com trabalho. Em breve, novos serviços e um amplo espaço. E está recebendo currículo para preencher o quadro de funcionários. envio o currículo por e-mail para naivangarroba.gmail.com ou pelo WhatsApp 998098283. Esse é o espaço Honor Espaço Financeiro. Em breve, novos serviços e um amplo espaço. A rede de postos
3: MG está tomando todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Orientando os clientes, funcionários, seguindo sempre as orientações do Ministério da Saúde. Auxiliando os caminhoneiros com álcool em gel, cada cliente sendo atendido por vez. Estamos seguindo todas as normas, é o recado da rede de postos MG. Fique em casa. Se for preciso sair, abasteça sua moto ou carro na rede de postos MG.
2: Se você anda é cansado esquecendo de tudo, e sem disposição, você precisa tomar Polimax. Polimax acaba com a fadiga e fraqueza nos ossos, te dando mais energia e disposição. Polimax é o fortificante do trabalhador e não contém açúcar. Polimax aumenta a imunidade, combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e faz bem para o coração. Se você está com dificuldade de concentração, falta de memória, anemia, sem apetite, tome Polimax, líquido ou comprimido. Polimax não tem genérico nem similar, já está à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. e lembrando o verdadeiro Polimax tem o um nome Natubil escrito na caixa e no frasco, não aceite imitações. E agora... Já já, né? O pessoal ainda preparando o almoço Mas já já tem sobremesa O pessoal já, já é, degusta o almoço Pensando na sobremesa A sobremesa é no tropical açaí Que tem açaí, tem sorvete Vários sabores de cremes Lanches, tapiocas e milkshake 100 gramas por apenas R$ 2,99 Você pede das 9 da manhã às 6 e meia da noite Pelo aplicativo Quero Delivery Ou pelo zap 991478049 Pode pedir também pelo aplicativo Média e Tropical Açaí. Fique por dentro. Ligue, participe. Telefone
0: WhatsApp: 3272-2179. Aqui o povo tem voz e vez. Fique por dentro das notícias do esporte.
3: 12 horas 29 minutos. Repita: 12 e 29. Chegando aqui, Jota, o Franklin Ney Carvalho, está tá acompanhando a gente lá em Araci. O Bira Rocha, do Panzu, mora em Feira de Santana, mandou mensagem que sempre acompanha o nosso programa. Dona Menininha, da mãe do Tino, aqui, eh, mandou a mensagem mais cedo aí no Bom Dia Cidade. Só, eu curto o Bom Dia Cidade e também o Fique Por Dentro, viu? Estou ligada. Um abraço, Dona Menininha, é o Tino, toda a família, o Yuri, pessoal da rua Gildásio Penedo. Chegando aqui, Jota, a informação antes da gente chamar o Giro Esportivo é, nossa amiga Sibeli passando a informação que já tem seis casos confirmados de coronavírus em Monte Santo olha, chegou agora a informação aqui no nosso programa, o sexto caso foi confirmado em Monte Santo, e o caso de Aracia, o Franklin a, passando a informação, o décimo caso de Aracia é uma idosa de 80 anos, moradora do centro foi transferida para o hospital do subúrbio em Salvador ela é o décimo caso positivo de contaminação de Covid-19 em Araciu. O estado de saúde dela inspira cuidados. A transferência ocorreu após a publicação do boletim noturno aqui na rede social eh, da prefeitura. Essa informação do nosso amigo Franklin Ney Carvalho, atualizando a gente também aqui do Fique por Dentro. Já, já informações, informações. É, para você acompanhando o nosso programa, informações é, com relação às ruas esburacadas em Tucano. Muitas queixas, reclamações estão chegando. Chegando agora também uma reclamação aqui com relação à água na região do Covoão, Fazenda Covoão, Laje, Brejo. Aquela região ali do Covoão sem água, sofrendo. Já já a gente vai trazer o povo participando aqui do nosso programa. 12:31, vamos até Serrinha acionar o Cival Anjos que traz as informações do futebol
7: baiano. Fala Cival, boa tarde. Boa tarde, Vandilson J. Júnior, ouvinte da Tucano FM. O Bahia vem passando por reestruturação desde 2013 e está colhendo os frutos do trabalho bem feito dentro e fora de campo, com boas campanhas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana títulos estaduais e regionais, o tricolor se posiciona entre os 10 melhores clubes do país no ranking da CBF. Primeiro vem o Palmeiras, 16.640 pontos, Flamengo, 15.428 pontos, Tre terceiro Grêmio, 15.160 pontos, Cruzeiro, 15.118 pontos. O quarto e quinto Santos, 13.944 pontos, o Atlético do Paraná, 13.466 pontos. Sétimo, Atlético Mineiro, mil e noventa e seis pontos, o oitavo Corinthians treze mil e oitenta e quatro pontos, Internacional nono doze mil e duzentos e dois, e quatro pontos, Bahia décimo com dez mil setecentos e dezenove pontos. Falando ainda do Esporte Clube Bahia. Jogador Ramon, ele foi contratado no começo do ano para defender o time de aspirantes. O volante ganhou destaque e chamou a atenção do técnico Roger Machado para incorporar o elenco na sequência da temporada. Feliz pela oportunidade, o atleta promete batalhar muito dentro de campo para mostrar o seu valor e corresponder à confiança do técnico. Nesse período sem futebol, Ramon... Aproveita para ficar mais tempo ao lado da família, já que durante a temporada o acúmulo de jogos deixa esse momento à beira do impossível. Já no Esporte Clube Vitória, se havia vestido a camisa do Esporte Clube Bahia e o presidente do Bahia não, até não gostou, Bolsonaro recebeu a camisa do Vitória, o presidente do Vitória gostou e em reunião... Apoiadores realizada na última sexta-feira o atual presidente Jair Bolsonaro apareceu usando a camisa do Vitória que ganhou do deputado federal Marcelo Brum do PSL do Rio Grande do Sul e isso aconteceu agora nesse mês de maio foi no mês de maio segundo o deputado o empresário baiano Paulo Godim diretor da de uma empresa patrocinadora pediu para que ele entregasse ao presidente e ele acabou vestindo realmente a camisa do Esporte Clube Vitória de Serrinha Cival Anjos para o programa fique por dentro o seu jornal do meio-dia acesse www.civalanjos.com.br meio-dia
2: 33 Zico critica jogos de futebol sem a presença do torcedor Daniel Esperon.
1: Se no Brasil o futebol ainda segue sem data para voltar, os campeonatos europeus estão retornando de forma gradual com portões fechados. A questão dos jogos sem público divide opiniões. Há quem seja favorável e há quem ache que o futebol não deveria retornar enquanto o torcedor não pudesse estar no estádio. Ídolo do Flamengo, Zico diz que jogo sem torcida, na opinião dele, não existe. Eu
8: acho que hoje existem protocolos de, de a serem seguidos por organizações sanitárias e, e todos os clubes têm seus médicos estão a responsabilidade é inteira deles. Eu particularmente não gosto de pôr jogo futebol sem público porque para mim eu não paro na televisão cinco minutos para ver um futebol sem público. Então para mim eu acho isso eu sou totalmente contra.
1: Em meio à pandemia do novo coronavírus, Messi, atacante do Barcelona, disse à imprensa espanhola que a vida e o futebol não voltarão ao normal mesmo depois da Covid-19. Na Itália, o técnico do Atalanta, Jean Piero Gasperini, revelou que teve coronavírus quando enfrentou Valência na Liga dos Campeões no dia 10 de março, quando a Covid-19 estava em início na Europa. E após semanas de discussões entre a Fórmula 1, a direção do Red Bull e o governo austríaco, o plano de segurança apresentado para viabilizar a realização de duas etapas no circuito em meio à pandemia foi aprovado. Com isso, a Fórmula 1 deu um passo importante para garantir o campeonato no início de julho. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniel Esperon. É,
3: Jota, e você, amigo ouvinte, os jogos estão voltando, né? Devagar, mas estão voltando com muitos cuidados. Tem estádio que está colocando telões e o torcedor fica em casa, né? Invertendo a situação, né, Jota? E, e é uma torcida virtual, o cara tá de casa, comemora o gol e, e o, o jogador ele vê o torcedor lá na casa dele através de um telão, né? Tem alguns jogos que estão colocando o um som, né? A torcida fake, só a parte sonora de jogos anteriores, né? De, algum, de alguns clubes e coloca o, o time mandante, acompanha a torcida gritando, mas é só os gritos, né? A torcida de forma física não está ali, só aparece a voz através do sistema amplificado de som. Né, mas de alguma forma a gente está tendo futebol aí retornando em alguns países, em algumas localidades do mundo, né, isso dá indícios, né, indica que a gente pode estar aí passando, né, pelo menos onde já está acontecendo o futebol, passando da pior fase da pandemia do pico, né? Da pandemia coronavírus, esses países que estão retornando, estão seguindo todos os protocolos que são exigidos e assim a gente espera, né? Que que a gente realmente supere logo isso o quanto antes, esse é o nosso desejo, a nossa vontade, mas tem que ser com cautela, com a colaboração de cada um. Bom, falando de futebol, os bastidores, o Fred estava no Cruzeiro, ficou naquela, sai, não sai, permanece, Cruzeiro caiu, e o Fred retornou para o Fluminense, isso mesmo. E se emocionou, viu, em seu retorno ao Fluminense. Quem conta os detalhes é a Daniela Esperon.
1: Após meses de negociações, o Fluminense finalmente anunciou a contratação do atacante Fred. Através de uma live no canal o oficial, o presidente Mário Bittencourt explicou o modelo de contrato que vai até o dia 21 de julho de 2022 e ressaltou que o Camisa 9 entendeu o atual momento do clube.
2: Fred tem um contrato de trabalho, um contrato de imagem e esse contrato de imagem ele versará sobre várias situações, criação de linha de produtos, relação com sócio-torcedor, com sócio-futebol. Dentro dessa nossa realidade, ou seja, o Fred compreendeu que nós passamos por um momento de extrema dificuldade. Nós temos um acordo com o nosso, com o nosso grupo de jogadores, por exemplo, né, onde é, eles fizeram redução salarial e o Fred, olhando o que o grupo fez, é, entendendo que todos nós aqui no Fluminense estamos principalmente tentando sair. É, desse momento difícil da questão da pandemia, enfim, preservando emprego, preservando emprego das pessoas é, menos favorecidas que ganham men men salário menor, o Fred aceitou é, que enquanto não houver jogo do Campeonato Brasileiro, a remuneração dele no contrato de trabalho será de dois salários mínimos.
1: Muito emocionado, o Fred falou sobre o seu retorno ao Tricolor carioca.
5: A ansiedade era grande, né? E continuo, eu continuo com a mesma ansiedade de querer voltar logo, querer ir para a firma, querer treinar, querer sentir a torcida. Hum. Querer entrar no Maracanã, colocar essa camisa tricolor, que é a mais linda mesmo. Então, estou tô nessa expectativa, nessa ansiedade. Mas nunca, eu nunca
1: tive dúvida
5: que esse retorno e acontecer. Eu me emociono todas as vezes que eu falo do Fluminense. Estou muito feliz aí com esse, com esse meu retorno para casa.
1: Essa será a segunda passagem de Fred pelo Clube das Laranjeiras. Entre 2009 e 2016, o atacante de 36 anos jogou 288 jogos e fez 172 gols, tendo conquistado dois campeonatos brasileiros e um carioca. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniel Esperon.
0: O Fique Por Dentro volta em instantes. Não saia daí.
2: Agora é
0: informação
2: comercial. Comprar um consórcio Yamaha para realizar um sonho, atingir um objetivo ou resolver um problema, com certeza é um ótimo negócio. Consórcio Yamaha, sem burocracia, com rapidez e segurança, é da Honório Espaço Financeiro. Faça do seu sonho uma realidade. A Honório Espaço Financeiro é referência. Honório Espaço Financeiro, atrás da Igreja Católica. TeleSAP 998098283.
4: Quem bota a Bahia pra frente é o governo.
2: O Movimento Popular mobiliza Tucano, o Sindesmute, a Pastoral Rural, a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, juntamente com a imprensa local, o Projeto de Cultura, Noticiário Fique Por Dentro e Tucano Verdade, da Rádio Tucano FM, estão unidos na formação do Comitê Popular de Solidariedade e Combate ao Coronavírus. Juntos, lançaram uma campanha solidária para arrecadação de alimentos, itens de higienização e de proteção individual. Que serão destinados às famílias mais necessitadas do município. Seja colaborador dessa campanha, doando alimentos não perecíveis, sabonete líquido, álcool a 70% e máscaras, ou fazendo um depósito em dinheiro nas contas do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, disponíveis nas redes sociais oficiais da campanha. Seja também um voluntário do Comitê da Solidariedade. Entre em contato pelo WhatsApp trinta 2339 ou 991503965. O ponto de coleta para doações fica na Avenida Presidente Kennedy, sede do Sindes e funcionará das 8 da manhã às 2 da tarde. A sua doação pode salvar vidas. Seja solidário. Doe esperança nesses tempos de pandemia.
0: Voltamos a apresentar. Fique por dentro, um programa a serviço do povo.
2: Meio-dia 43. Repita, meio-dia 43 de volta o noticiário. Fique por dentro, seu jornal do meio-dia. Programa multiplataforma, você pode acompanhar aqui no rádio. De meio-dia a uma da tarde de segunda a sexta, noticiário fique por dentro, é só sintonizar 91,5 Tucano FM, ouvir ou assistir também pelo site tucanofm.com.br. O programa não para, você pode acompanhar no YouTube, canal Fique Por Dentro Agora, no podcast, no YouTube ou no, no, no Spotify, você pode ouvir o programa, é um programa de rádio, é um programa gravado, simplificando o que é podcast, para quem não sabe, nunca ouviu nem falar, acha que é um palavrão que a gente está falando aqui no ar, podcast é o, o programa gravado, você pode ouvir em qualquer horário. Não só de meio-dia a uma. Então, isso é o podcast, você ouve o programa gravado. E também o portal de notícias de Tucano e região, fiquepordentroagora.com.br. 24 horas, você com notícias atualizadas a todo instante. Então, acessa lá, fiquepordentroagora.com.br. O Jota, a
3: assessoria de comunicação da prefeitura nos encaminhou uma nota... É, trazendo informações a prefeitura de Tucano intensifica a partir desta semana o combate ao
2: mosquito Aedes aegypti
3: transmissor olha aí, da que bom, boa
2: notícia já não era tarde, já era, né? demorou, demorou, mas aos pouquinhos está acontecendo, né? A principal ação
3: que ocorrerá durante os próximos dias é a utilização de um trator com pulverizador o veículo vai passar pelas ruas da cidade borrifando veneno específico de combate ao Aedes aegypti a utilização do inseticida serve para bloquear a sequência da epidemia, eliminando mosquitos adultos. Na manhã desta segunda-feira, o veículo iniciou as operações percorrendo ruas de Caldas do Jorro, local que notificou o maior números, número de casos na cidade. O veículo vai percorrer as ruas de Caldas do Jorro até amanhã, terça-feira, dia 2 em seguida, vai pulverizar as ruas aqui da sede do município. Alinhando as ações em caudas do Jorro, a prefeitura iniciou a operação Faxinaço, com o objetivo de melhorar a limpeza de ruas e praças, além de eliminar focos de criadouros do mosquito. É válido salientar que uma equipe de manutenção da iluminação pública vai passar a semana revisando a rede do distrito. Recomendação, a prefeitura também colocou uma recomendação na nota, a recomendação é para que os moradores limpem com frequência o seu próprio quintal, retirando objetos que possam armazenar água, guardando as garrafas sempre de cabeça para baixo e enchendo de areia os pratos dos vasos de plantas, mantendo caixas ou barris de água fechados com tampa adequada. A Vigilância Epidemiológica também tem um recado. É, a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, protocolou pela quinta vez um ofício solicitando à Diretoria Regional de Saúde o envio do carro Fumacê para o município. 12:47 h 47 depois Com de essa diversas nota, né, reclamações, é, a, né, uhum. Jota?
2: Sim, pode continuar, Vanilson. É, depois
3: de várias reclamações do pessoal do Jorro, os comerciantes se unirem, né? E montarem uma comissão para Cobrar ações. Comprar, exatamente, né? E tiveram reuniões na sede da prefeitura, as ações começaram. É isso que a gente tá percebendo que está sendo informado através dessa nota. Que as coisas começaram a andar. A engrenar uhum. no município após essas diversas, várias reclamações, queixas dos moradores, né? Pelo menos um paliativo, um trator pulverizando né, as ruas da sede do município para amenizar a situação, né, Jota?
2: É isso, Vandilson. E aí, é, com essa nota é, que cita a parte da iluminação pública, que o, os responsáveis passarão essa semana em Caldas do Jorro verificando o que está precisando ser feito no distrito é, outras localidades ficarão para depois, tem várias queixas aqui chegando de problemas na iluminação pública em vários povoados e localidades aqui do município de Tucano, então a resposta já está na nota essa semana é, a equipe da iluminação pública trabalhará em Caldas do Jorro a gente pode até pedir aí uma mudança de slogan né? pressionou, acontece é o slogan da gestão. Pressionou, a coisa vai, funciona, anda. Então, é, a gente pede que o pessoal continue cobrando, os munícipes, os tucanenses, tucano, da sede, dos povoados, dos distritos, a coisa andar, né? E assim a gente continua seguindo, tocando barco. E é importante também a gente falar sobre a união dos
3: comerciantes do Jorro. Eles se uniram, montaram uma comissão. Então, tucano também tucano também a sede tem que se unir os comerciantes os moradores né fazer baixo assinado eh, se unir eh, protestar nas redes sociais cobrar mesmo usar os meios de comunicação né se realmente está sendo atingido tá sendo afetado pelo Aedes aegypti ou qualquer outro outro problema se é a rua escura se é a rua esburacada, tem que cobrar mesmo, tem que cobrar porque quem está no, no poder, quem está atuando como gestor público, está sentado nesta cadeira recebendo o salário que o povo paga. É funcionário do povo. Então, por isso que tem que cobrar os seus direitos, você cidadão. Você, cidadão tucanense, que paga seus impostos, que cumpre com suas obrigações, cobre mesmo. É o seu direito, né? Você tem que realmente cobrar para que as coisas aconteçam aqui no município. 1250 chegando aqui, boa tarde, uma reclamação. Boa tarde, Vandilson Matos, J. Júnior. Gostaria de pedir, por favor, a vocês que comuniquem que a comunidade Fazenda Covoão... Está sem água do projeto Mandacaru já faz uns 15 dias. Segundo os responsáveis, um cano quebrou. Eles arrumaram o cano da água que vai para o Poção e para a Rua Nova. E as outras comunidades? Por que deixaram o da comunidade Juá, Fazenda Covoão, sem arrumar? É a Elânia. Elânia do Covoão mandou a mensagem Fazenda Covoão, Comunidade do Juá cobrando água do projeto Mandacaru. os responsáveis e os engenheiros da SERB, pessoal aí representando a SERB, esse projeto que está sendo ainda implantado aqui no município, então atenção o pessoal tá cobrando 15 dias sem água hein gente, 15 dias mais ou menos 15 dias, Jota tá chegando aqui outra reclamação
2: Aqui também, Rodrigo. É? Vai você, então. É, reclamação que é, que está sendo corriqueira nesse período de pandemia, né, que é a desobediência aos decretos, porque bares abertos continuam, tem reclamação chegando aqui da, do Boqueirão da Cacimba, o ouvinte aqui reclamando é, de bares abertos, gerando aglomerações, inclusive teve até briga ontem, é, então, pessoal reclamando. É, também reclamando da. Na Lagoa Cavada, tem bares abertos também, é, reclamação. A essa aqui com, que eu recebi,
3: viu? É. é. Então você pode continuar aí. Não, pode ficar à vontade, faço você Lagoa Cavada, Lagoa Cavada,
2: falta de responsabilidade de donos de bares, gerando aglomerações de pessoas nos bares, bebendo, colocando em risco a vida de outras pessoas que prezam por sua saúde e a saúde de seus familiares. Responsabilidade muito grande, né? Um absurdo. As autoridades tomando ciência agora dessa denúncia eh, aqui no noticiário Fique Por Dentro e a população cobrando providências.
3: Meio dia e 52, e Jota, chegando a informação aqui, a gente estava apurando, chegou detalhes aqui, teve um acidente na BR-116, um acidente grave eh, no Barreiro, entre Araci e Teofilândia esse acidente aconteceu na manhã de hoje um acidente grave duas pessoas de Araci segundo informações duas vítimas fatais e uma criança de 11 anos está ferida né foi gravemente ferida a gente vê aqui imagens e vídeos chegando de um acidente é um carro uma picape Frontier que ficou embaixo de uma carreta ela ficou virada embaixo de uma carreta pelas imagens, a gente tem aqui um, um, uma pequena dimensão do que foi o acidente né uma, uma pequena noção da gravidade do acidente chegando a informação de Araci os nossos ouvintes em Araci atualizando aqui a informação que duas vítimas fatais nesse acidente é, moradores de Araci pessoas de Araci um acidente no barreiro entre Araci e Telfilândia em Telfilândia, na BR-116, uma criança de 11 anos ficou ferida, né? É, a gente lamenta muito esse acidente, né? esse ocorrido na manhã de hoje e atualiza para você mais detalhes a qualquer momento na nossa programação e também no site fiquepordentroagora.com.br.
2: Bom, agora, meio-dia 54, mulher de 45 anos, é o 11o caso de coronavírus na cidade de Santa Luz. O município de Santa
3: Luz confirmou no sábado, dia 30, mais um caso de infecção pelo novo coronavírus. A paciente é uma mulher de 45 anos que teve o diagnóstico confirmado por meio do exame encaminhado para o LACEM
2: ela está assintomática permanece em isolamento domiciliar conforme boletim divulgado pela secretaria municipal de saúde santa luz registrou 11 casos positivos de covid-19 até o sábado sendo que sete pessoas já estão recuperadas o município investiga 18 casos suspeitos e 53 já foram descartados
3: e a gente sai de santa luz e vai até ribeira do pombal nossa cidade aqui vizinha cerca de 30 quilômetros de tucano pombal que confirmou o vigésimo caso em Jota.
2: Pois é, ontem, dia 31, a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeira do Pombal teve a confirmação do vigésimo caso positivo de Covid-19 na cidade. Esse
3: caso diz respeito a um jovem de 26 anos que é contactante de uma pessoa que foi confirmada no município de Ribeira do Pombal. O mesmo se encontra estável. Não tem doenças prévias e segue em isolamento domiciliar,
2: assim como todos os seus contatos. Nesse momento, as ações coletivas ainda são, são ainda mais importantes, né? Através do isolamento social, das medidas individuais de higienização que realiza o controle epidemiológico, evitando assim novos contágios e diminuindo a velocidade de propagação da doença.
3: Seguindo na mesma região de Ribeira do Pombal, a gente vai até Nova soure Prefeito pede desculpas depois que esteve
2: em um evento esportivo. É verdade, o prefeito de Nova Sur, participou de um passeio ciclístico em direção ao município de Cipó, em meio a essa crise de saúde, diante da pandemia da Covid-19, acompanhado de um grupo de ciclistas. A corrida foi fruto de uma aposta irresponsável entre ciclistas eh, da cidade e que saiu de, de Nova Açora até o posto de gasolina Cajueiro, na cidade de Cipó. Foi
3: um, um de Nova Açora e o outro de Cipó, e fizeram essa aposta. De acordo com o secretário de turismo de Cipó, Josenildo Dantas, a prefeitura de Cipó e o prefeito Abel Araújo não tinham conhecimento do evento e tiveram conhecimento a partir das fotos postadas em redes
2: sociais. Segundo informou o Jean Gil Anunciação, secretário da Casa Civil, participante de um grupo de ciclistas, o mesmo não sabia do ocorrido. Né? Classificou essa conduta como irresponsável e, além disso, gerou aglomerações eh, em vários locais, contrariando assim as medidas de é. isolamento que estão sendo intensificadas no município de Nova Soura.
3: É, o, o Jean Gil, a anunciação é ex-secretário da Casa Civil e ele falou que o município de Nova Açores registrou mais quatro casos positivos para Covid-19 na manhã de ontem. E o prefeito Luiz Cássio Andrade estava eh, eh, se comportando de maneira eh, leviana e irresponsável, estimulando esse tipo de acontecimento numa clara demonstração de eh, desapreço às medidas sanitárias orientadas pela Organização Mundial de saúde pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. O prefeito se arrependeu, reconheceu o erro e pediu perdão. Uma das maiores virtudes do ser humano é a humildade para reconhecer um erro quanto, quando ocorrido, quando cometido. Nesse domingo, dia 31 de maio, eu acompanhei a realização de um evento de ciclismo, uma corrida de bicicleta organizada informalmente e que contou com a presença de pessoas por quem tenho muito apreço, né, Jota? E ele diz que sem a consciência da dimensão que teria esse evento e agindo simplesmente por impulso, eu devo admitir que a minha presença... Contrariou o que recomenda as autoridades de saúde neste momento, assim como o trabalho que a nossa equipe de saúde vem realizando incansavelmente para combater os efeitos da pandemia do coronavírus em nosso município. Gostaria de pedir minhas sinceras desculpas à população de Nova Soura, de Cipó e à nossa equipe de saúde, que realiza um trabalho maravilhoso no combate ao Covid-19. Foi o que disse o Cassinho, o prefeito de Nova Soure aqui na Bahia cidade perto aqui de Tucano faz divisa com Tucano né é, tem aqui a sua fronteira com Tucano e o prefeito de Nova Soure participou desse evento o que não é recomendado inclusive tem tinha até um bolão de vaquejada em Jeremoabo que estava marcado Aí as autoridades ficaram sabendo, foram lá e barraram. Isso não pode acontecer, não é o momento, né, Jota? Não é o momento de se realizar evento esportivo, passeio ciclístico. Em é, aconteceu. É... Aconteceu? Sim, aconteceu. Em Jerembuabo? Uhum. Meu Deus Meu do céu, é o povo não tem noção. Foi criticado. Não tem por noção, make, né? né? Não tem noção, realmente, do que nós estamos passando, o que estamos vivendo, né, Jota? É isso mesmo. Irresponsabilidade né? total
2: doze e cinquenta Bom, olha, hoje dia da imprensa, ódio a jornalistas e as fake news são ameaças nesse dia e sempre são, a gente tem que combater fortemente, tem uma reportagem especial com entrevista conduzida pela Larissa Mantovan, que você acompanha agora no noticiário Fique Por Dentro. Vocês loucos?
4: Loucos? Isso é uma, uma patifaria,
9: cala a boca, não perguntei nada. Minha populista, Ataques a jornalistas, tentativas de desmoralizar a imprensa, fake news. Neste primeiro de junho, data que se comemora o Dia da Imprensa no Brasil, essa senhora de 212 anos passa por um dos momentos de maior desafio.
8: O que a gente vê é um negócio deprimente. Eu nunca podia imaginar que fosse um dia viver uma época tão difícil, tão dura para a imprensa.
9: O relato é do presidente da Associação Brasileira da Imprensa, o jornalista Paulo Jerônimo, o PAG, de 80 anos. Para quem vivenciou a ditadura, parecia até inimaginável que em épocas de democracia, a liberdade dos jornalistas poderia estar sob ameaça. Mas eu nunca
8: vi hoje, com a liberdade que nós temos, essa, essas ofensas essa dificuldade de você conseguir transmitir a notícia.
9: As informações jornalísticas começaram a circular no Brasil em 1808. O correio brasiliense era produzido no exterior e enviado clandestinamente para o país. Por muito tempo, houve tentativas de silenciar o trabalho de jornalistas, como explica o professor de comunicação da Universidade de Brasília, Fernando Oliveira Paulino. Foi só em 1988 que a Constituição pôs fim legalmente à censura. A liberdade de imprensa passou a ser garantia constitucional. Mas até lá, muitas vozes foram caladas.
10: E ao longo desse, desse período, de 1500 a 1988, nós temos inúmeros momentos mais críticos né, de perseguição a jornalistas, prisão, mortes, falando aí do, dos últimos, vamos colocar, 70 anos, né? O período da ditadura militar foi bastante exemplificador dessas restrições, com perseguições, com jornalistas, né, como Vladimir Zog, assassinado.
9: A divulgação de informações preocupava e ainda preocupa alguns grupos que detêm o poder. O professor ressalta que toda a sociedade perde quando as informações não são veiculadas ou são distorcidas. Afinal, é papel dos jornalistas acompanhar os fatos importantes, cobrar as instâncias de poder e informar a população.
10: Essa perseguição ela não atingia só o jornalismo, atingia só os radialistas, né, os profissionais da área. Atingia a sociedade como um todo que acabava tendo... Dificuldades de se informar, de saber o que acontecia. Então, durante a ditadura, por exemplo, houve né, surtos de meningite que não puderam ser veiculados. Notícias né, ligadas à saúde pública.
9: Para Fernando Oliveira Paulino, é preocupante presenciar em períodos democráticos condutas que se assemelham ao passado e colocam em risco a cidadania.
10: É triste perceber que essa herança que nós temos, ela ainda hoje é insensada, muitas vezes até por pessoas do próprio poder público, né? Que não compreendem ou que entendem de uma maneira diferente a importância da circulação das informações. Então, é com muita preocupação que eu vejo, por exemplo, manifestações nas quais jornalistas são atacados, são ofendidos, né, ataques é, hostis na internet a profissionais da comunicação. Em
9: 2019, o número de casos de ataques a veículos de comunicação e a jornalistas... Chegou a 208. Isso representa aumento de 54% em relação ao ano anterior, 2018, quando foram 135 ocorrências. Os dados são da Federação Nacional dos Jornalistas. Segundo o levantamento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi responsável por mais da metade dos casos
7: que está falando sou eu. Não estou dando entrevista. Quem não quiser me ouvir, pode ir embora.
9: Quer para onde você quer. Outro desafio neste momento é a produção de conteúdo nas redes sociais. Alguns falsos e propagados com a intenção de confundir a sociedade. Nesse contexto, o jornalista tem um papel ainda mais importante, conforme pontua o editor do Observatório da Imprensa, Pedro Henrique Varoni.
8: E o jornalismo, ele pode ser acusado de tudo, ele tem viés é ideológico, é impossível fazer jornalismo de maneira objetiva. Eu acho que esse é um, é um mito do passado também, que não cabe mais para o presente. Mas existe aquela prática de verificação de informação, que é uma prática é, responsável do jornalismo, né? Os veículos, eles são responsáveis pela informação que eles veiculam. Essa informação passa por determinados procedimentos de checagem e isso faz a diferença numa sociedade que está sentido de respeito da desinformação.
9: Pedro Varone reforça que é preciso fortalecer o jornalismo, principalmente o local, pois isso garante a diversidade de informações, divulgação de diferentes pontos de vista e contribui para que a sociedade possa fiscalizar as instâncias de poder
8: projeto do Observatório da Imprensa, a gente tem lá atrás da notícia que indicou que aproximadamente 60% da população nacional vive nos chamados desertos de notícia, que não tem jornalismo local para de alguma forma noticiar o que a câmara tá fazendo, o que a prefeitura está fazendo e mesmo o serviço para a população local, né? Então eu acho que a, a gente precisa reforçar esse ecossistema de informação a partir de um investimento maior no jornalismo, de um reconhecimento da importância.
9: Por isso, neste dia da imprensa, o desejo é por um jornalismo livre, pela pluralidade das informações, pelo diálogo e fortalecimento da democracia.
8: Toda apuração, a gente tem que ter sempre um foco, a verdade. É nisso que a gente tem que trabalhar.
10: Haverá sempre a necessidade de veículos de comunicação, de profissionais de comunicação, de jornalismos exercidos por diferentes perspectivas editoriais, para que as pessoas se informem e saibam o que é de mais relevante
8: tá acontecendo a cada momento. O jornalismo como instituição, ele está reagindo. Ele está reagindo pelo poder da verificação de informação, da crítica, da opinião crítica, plural
9: eu acho que isso é muito importante
3: Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova O Jota, a Sibeli mandou aqui que foi o quinto caso, tá? Ela só é, retificando aqui, foi o quinto caso em Monte Santo quinto caso confirmado do novo coronavírus deixa eu dar um recado especial pra você do chá Acabe, é bom a gente comer o que mais gosta, não é verdade? É feijoado, churrasquinho, a lasanha. O Acabe vai te devolver o prazer de comer tudo aquilo que você deseja. O Acabe é um chá 100% natural e vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Acabe, você encontra em todas as farmácias. E a MG Mármores e Granitos está com a promoção especial. No dia 8 de agosto vai sortear uma cozinha em granito. É a bancada completa do tamanho da sua cozinha. Não perca essa oportunidade. Compre e concorra. Venha aproveitar a super promoção da MG Mármores e Granitos, bairro Bebedouro, aqui em Tucano, Telezap 991020587. Jota, teve operação, né?
2: Viva, Viva a, operação, a operação da polícia contra a empresa que não entregou respiradores comprados pelo governo da Bahia. Pelo consórcio do Nordeste, Leno Falque traz os detalhes.
4: A Polícia Civil da Bahia prendeu três pessoas de uma empresa que vendeu e não entregou respiradores a estados do Nordeste. 15 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Segundo a investigação, o grupo é especializado em estelionato... Através de fraude na venda de equipamentos hospitalares, a empresa recebeu 48 milhões de reais por um conjunto de respiradores, não os entregou e ainda não devolveu o recurso. O grupo foi descoberto após denúncia do Consórcio Nordeste, que tentou adquirir respiradores para o combate ao coronavírus. A empresa alvo da ação se apresentava como revendedor dos produtos. A Agência Radio Web com informações de Salvador, Leno
2: Falque. Bom, reclamação insistente de um ouvinte aqui do noticiário Fique Por Dentro, ela é do do Paução, reclamando que o morador está usando fogão, a lenha, ela disse que está insuportável, tem criança pequena em casa, tem as roupas para estender no varal, não pode, né? Não pode estender porque a fumaça toma conta de tudo e a criancinha está reclamando demais, sofrendo bastante. Então, a gente pede a compreensão desse morador tá. É, incomodando a vizinhança aí com seu fogão a lenha, que tome mais cuidado, né? Tente conter aí essa, esse fumacê todo aí, lá no poção. Ô Jota, a
3: reclamação do Cajueiro, o pessoal que trabalha no hospital, é, chega no fim de semana, fica farreando lá, se aglomerando, então as pessoas estão preocupadas, né? Pode Estão isso? preocupadas Sim. com essa situação, diz que lá no Cajueiro também tá tendo farra, festa, no fim de semana, inclusive... A polícia foi chamada, segundo aqui a informação da ouvinte, né? E os moradores não gostaram, diz que domingo que vem tem mais. Então chama a polícia novamente, chama a guarda municipal, chama quem quer que seja para conter esse pessoal aí que não está contente com esse isolamento. Tem que ter, é o momento, é para todo mundo. Uma e onze, Tucano, ruas esburacadas aqui na cidade estão... Essa empavimentação gerando uma insatisfação tremenda, né, Jota, aos moradores?
2: É isso mesmo, quem mora aqui em Tucano tem percebido que está cada vez mais complicado, mais difícil circular pela cidade sem se deparar com ruas calçadas mal cuidadas. É bastante visível que há tempos a pasta de obras, planejamento urbano e manutenção de estradas e rodagens não consegue manter o mínimo possível de ações para que transeuntes tenham seu direito de ir e vir garantido.
3: Os buracos podem causar muitos prejuízos, tanto para os cidadãos eh, quanto aos veículos. Um pedestre, por exemplo, pode tropeçar em um buraco e se machucar. Nos veículos podem ocorrer danos consideráveis como pneus furados, suspensão ou amortecedores danificados. Além disso, podem também acionar, a ocasionar, no caso, um acidente né, de trânsito. Um motorista pode tentar se desviar de um buraco e acabar batendo em algo, em outro veículo ou até mesmo atropelar uma, uma pessoa, né, Jota?
2: Pois é, moradores das ruas Campo da Bola, Avenida Presidente Kennedy, no bairro da Urbis, nos enviaram fotos, vídeos, áudios e também tem é, em frente à rodoviária bairro Nova Esperança as pessoas que vivem aqui na sede têm que conviver com ruas esburacadas por todo canto a cidade está precisando urgente de medidas para conter o aumento desses problemas onde a população possa ter o mínimo de seus direitos garantidos
3: um ouvinte mandou aqui além disso ruas sem calçamento eu sou morador de uma delas rua Mário Alves Filho bairro Nova Esperança Mandou aqui a mensagem. Recebi um vídeo de um morador de Tucano que foi com o seu carro fazendo um vídeo mostrando os buracos, as crateras na primavera. Da primavera até aquele trecho que dá acesso ao bairro Nova Esperança. Ele foi até o bloqueio lá para mostrar que os buracos estão. É, inclusive com água empoçada, né? Água empoçada, muitos buracos, é, um ouvinte falando desse, desse desses buracos daquela região mandou a mensagem, ó é, mandou a mensagem dizendo o que, Jota? Rapaz, estava vendo aqui as fotos no site ali na rodoviária tem uns buraquinhos que acho que vou levar uns peixes para criar lá para você ver o tamanho do buraco da insatisfação do povo fazendo até chacota é, inclusive, nesse vídeo, deu para perceber a barreira que, a, que reclamaram semana passada, está realmente danificada a barreira de areia, o pessoal passando de moto ali naquela barreira de areia. No Sim. início colocaram as grades, depois colocaram a barreira de areia ali para conter a entrada do, do, do pessoal pela que via, naquele sentido ali.
2: E a gente mencionou aqui alguns locais, algumas ruas que estão com problemas, mas já tá chegando outras localidades através dos ouvintes que estão acompanhando o programa. Matadouro Velho também, desburacada, tá precisando de uma atenção especial também, lá o Matadouro Velho. Obrigado aqui ao é ouvinte que nos mandou essa informação.
3: O pessoal da do Alto do Araticum, aí não é buraco, né? Aí a falta da pavimentação, da falta do do da cal... Como do é, calçamento? Jô? Isso, do calçamento, a falta do calçamento, o pessoal pedindo realmente encarecidamente às autoridades que façam pelo menos um paliativo, coloquem um cascalho, porque fica difícil, você não consegue entrar e nem sair de casa, quem mora no alto do Araticum, ali próximo à Vila Progresso, sofre, é, na verdade no Araticum tem o calçamento, na Vila Progresso é que não tem. A Vila Progresso tem mais tempo, foi feita primeiro e sofre anos e anos com essa falta do calçamento, com a pavimentação que não existe naquela região. Jota, e para a gente encerrar é bom dizer que a pavimentação das vias públicas é responsabilidade dos municípios. Cabe às prefeituras colocar o, o asfaltamento, instalar a drenagem da água da chuva e sinalizar as ruas os investimentos podem vir do próprio município, né, recursos próprios ou de convênios com o governo estadual e federal. Essa informação para a gente fechar. Um abraço para você. Tem mais aí? Fica para amanhã, né? Entra na pauta de amanhã, as novas reclamações que estão chegando. Ou no site fiquepordentroagora.com.br. Exatamente. Um abraço para você, ouvinte. Ótimo mês de junho. Boa semana a todos e até amanhã, se o Bom Deus permitir. Tchau.
2: Bom, três da tarde eu volto com um tarde legal. Um abraço para você pela sintonia, pela audiência, pela participação. Obrigado pela companhia. Três da tarde tem tarde legal. Tchau, gente.